0: Sabio Mané! De Cristiano Ronaldo, Mbappé, el Chucky Lozano, Messi.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: Eh, pues ahora platicar de lo que ha sucedido en esta jornada de la Europa League y pues acaban de vivir precisamente ustedes el duelo entre el Rangers y el conjunto del Porto, victoria 2 a 0 para el Rangers y ahí estuvieron mis compañeros Gabriel Sainz y Ramón Morales mi querido Gabriel, intensa jornada como es una costumbre en jueves en la Europa League
3: Sí, de acuerdo Julio, ¿cómo, cómo estás? Qué gusto saludarte amigo, igualmente también para Ramón que estará aquí con nosotros, bueno estuvo en el partido también, en el encuentro entre Rangers y, y el conjunto del Porto Max Andalón en la producción ¿Qué partido tan raro? Y, y Ramón no me va a dejar mentir porque eh, tuvimos un partido con muchísimo ambiente en la tribuna Prácticamente espectacular, partido de, no sé si de Champions, de Copa del Mundo, lo que quiera Pero no se callaban, o sea, prácticamente todo el rato hablando, gritando, apoyando Y eso es muy importante para un equipo local ya para el segundo tiempo, el señor Morales me dice, no hay ningún tiro a gol por parte del Rangers, uno solo por parte del Porto. Y eso por un cabezazo que desvió Pepe y sacaron en la línea. El segundo tiempo fue muy diferente, empezó jugando mejor el Porto y después el Rangers se encontró con un gran remate de Morelos y después un gol de Davis desviado. Capitán Ramón Morales, qué gusto saludarte.
2: El
1: gusto es mío, Julio, y, y saludar a Gabo y por supuesto a Max, nuestro productor, y sí, eh, esa situación que menciona Gabo, eh, un partido de muchos contrastes, ¿a qué me refiero? Muy peleado, muy disputado, sin tanta claridad, Mucho jugado mucho en la zona 2 o medio campo que le llamamos, eh, con mucho pelotazo, eh, para mi punto de vista hay un error desde mi apreciación de, de Conceizao, el técnico del equipo de, del, del Porto, ya que... Cambia, eh, pone a Tecatito como carrilero en la línea de 5 eh, y creo que ahí perdió profundidad. ¿Por qué? Porque algo que estaba haciendo muy bien el Tecatito era el desequilibrio y los centros. Él mandó todos los centros por parte del equipo del Porto y una jugada de peligro que hubo nada más ante un remate de, de Manafa y párale de contar.
2: ¿Cómo consideras, eh, Ramón, antes de eh, meternos al partido del Dudelange contra el Sevilla, la actuación del Tecatito Corona? ¿Cómo la calificarías?
1: La considero de regular, partiendo de regular, a, a bien, a seca, ¿no? Me le meto esa otra palabra también. ¿Por qué? Porque creo que en el primer tiempo el partido, sin ser bien jugado, estuvo un poquito inclinando hacia el Porto con una mayor claridad en su ataque y el hombre que atacaba era el Tecatito. Cuando los partidos son muy cerrados, ocupas gente que si el juego colectivo no te da, el mano a mano, el desequilibrio, la gambeta, el dribbling, como le quieran llamar. Y eso lo estaba haciendo el Tecatito. Al empezar el segundo tiempo, hace un cambio ahí el técnico, lo manda hacia atrás y creo que ahí le quitas un poco del potencial que él tiene.
2: Insiste, Gabriel, eh, Sergio Consensado, en, en la cuestión del Tecatito, ya lo comentaba sí. Ramón, de utilizarlo o como lateral, o como carrilero, o cuando él en la mejor parte del terreno de juego donde se ve, es en el último cuarto de cancha, no cuando llega a línea de fondo, cuando encara y cuando pone centros.
3: Sí, es algo muy, muy curioso, porque eh, por lo que lo termina bajando es porque mete a Luis Díaz, y yo checando, bueno, el fútbol que trae Luis Díaz es mucho menor al que trae el Tecate Corona, pero bueno, eh, creo que de repente son decisiones que toma el técnico, Conceizao lo ha utilizado incluso en liga eh, como lateral, y, y yo creo que no es la mejor decisión, pero bueno, en este momento te le terminó no por funcionar, porque Luis Díaz no hizo absolutamente nada en el partido, al contrario, el Rangers agarró el mediocampo, termina haciendo el gol que hace eh, Morelos, el colombiano, y eh, prácticamente con eso mató anímicamente al Porto, prácticamente parecía, y lo decíamos, señor Morales, literal noqueado, el conjunto del Porto no sabía por dónde buscar eh, situaciones, ni, ni llegaba al arco, ni siquiera manejaba la pelota en medio campo. Y Rangers aprovechó eso para incluso meter la segunda anotación.
1: Así es. De, fue un partido. Eh, eh, yo le quiero dar el mérito, no sé qué piensa Gabo, Julio, eh, a, a que no era tan bien jugado por parte del Rangers. Y sí. su afición nunca lo dejó que se cayera. ¿eh? De acuerdo. Nunca lo dejó que se cayera. Gritando, aplaudiendo, estando atento a la jugada exigir y hay que reconocerle los cambios también que hizo el, el técnico Steve Gerard uh -huh. fueron en un momento oportuno y le funcionaron eh, creo que ese empuje tuvo mucho que ver para un gran gol que hace Morelos, el colombiano a la media vuelta para abrir el marcador
2: ¿Te parece bien si lo recordamos Ramón? Oh, claro la sí, me parece de, de Alfredo Morelos, el delantero del Rangers
3: Pelota la tiene Rangers por derecha. Tres cuartos de terreno parecía buena en la apertura para el corredor. Antes bien la defensa. Morelos se molesta y dice, bueno, ¿a qué hora me van a dar una pelota buena?
1: <ríe> Te comento, Gabo, que se mueven los marcadores. El que el iba perdiendo ya va ganando dos a 1.
2: Marco, mi querido Gabriel Sainz, para tu relato, para, para tu anotación, eh, pocas veces común, ¿eh? ¿Cómo, cómo festejaba, cómo cantaba la, la gente en Glasgow precisamente la anotación? Espectacular, se lo decía
3: el señor Morales, incluso cuando ya llevamos como 15, 20 minutos, nadie como los escoceses, nadie como los ingleses, no sé si podemos notar a los suecos quizá, pero son tipos que no se callan, que gritan, que igual los, los irlandeses también son muy del estilo... Es impresionante la forma en que apoyan, que levantan, que gritan, un tiro de esquina, un saque lateral. Todo festejan. Es brutal. Y creo que eso terminó pasando para que el conjunto del Rangers buscara intentara tratar la anotación. Y creo que, que este equipo. No sé, se lo decía a él. No sé si merecía ganar el partido. No sé si merecía ganar el partido. Hasta ese momento antes del gol de Morelos. Había sido mejor porto pero bueno pues no es de merecer sí había
1: sido mejor Porto pero tampoco de, tampoco de, había de, sido de, de, muy, muy abatallado wow. claro, 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 o claro. que tuviera dos o tres oportunidades de gol no había sido mejor Porto porque eh, contenía muy bien al Ranger tenía la posición de la pelota y se se, se sentía una sensación de, de peligro no de, de que podía tener una mayor claridad a la ofensiva para hacer daño en eso viene el gol este y ahí cambió todo la verdad que mentalmente fue un golpe directo a la cabeza del Porto de cada uno de los jugadores y se vinieron abajo y eso hizo que creciera el equipo de, de Rangers y, y bueno un, el segundo gol con un poco de suerte pero es un gol que, que mató ¿no?
2: Gol que mata precisamente de Steven Davis el 2 a 0 del conjunto del Rangers sí, señor.
3: Pelota para el costado parece buena en el corredor Vendrá el centro, línea de fondo
0: Jaló y aguantó camará. La puso para atrás, el rebate ¡Lo está ganando el Rangers! ¡2 a 0 al Porto!
2: ¿Qué resultado? ¿Qué resultado para el Rangers aprovechando su condición de local? Porque llega a 7 puntos, los mismos que tiene John Boyce, solamente abajo el Rangers en segundo lugar del grupo G, por diferencia de goles. John Boyce seis goles a favor y cuatro en contra, mientras que el Rangers tiene cinco goles a favor y tres en contra. La situación, Ramón, del Porto, se complica, ¿no? Último lugar de este sector, eh, junto con el Feyenoord, con cuatro puntos. Va a ser clave para el conjunto de Sergio Consensado los siguientes dos partidos en la jornada cinco y jornada seis.
1: Sí, clave, ¿no? De, de, de ganarlos, ¿no? Porque de empatar alguno de ellos eh, depende de, de las situaciones que pueda generar los otros del grupo. Así que eh, tiene que buscar ganar eh, un Porto que Mateo Zuribe, por ejemplo, pasó desapercibido, eh, que en general creo que la mayor virtud era que se estaban defendiendo bien hasta el minuto 65, que al 69 cae el primer gol.
2: Eh, pasa el Porto, eh, Gabriel, visita al John Boyce en la próxima jornada, jornada 5, y cierra en su casa contra el Feyenoord. ¿Se mete?
1: No,
3: no se mete el Porto, y ahorita que dijo el señor Morales me acordé que jugó Mateo Zuribe, porque yo la no. noté en mi alineación, pero no me acuerdo si, si en algún momento lo mencioné una o dos veces si acaso eh, eh, y creo que desapercibido es poco, el hombre que más toca la pelota en medio campo es Danilo eh, por parte del conjunto del Porto, no veo que este equipo pueda resurgir esa visita con John Boyce va a ser muy complicada es un equipo que tampoco eh, tiene mucho por ofrecer pero ha demostrado que tiene con qué para poder avanzar la siguiente ronda y creo que las dos derrotas que ya tiene el conjunto del Porto van a pesar
2: Correcto, y vamos a platicar de otro duelo, el Sevilla, el Sevilla visita precisamente al Dudelange y gana el conjunto del señor Lopetegui cinco goles a dos eh, Munir El Hadari con tres anotaciones, al 27, al 33 y al 67, recordemos precisamente este tanto.
0: Tomaba la pelota, buscaban a Luke de Jong, Cruce defensivo, de atrás la vuelve. ...a ganar nuevamente... ...el cuadro sevillano... ...Fernando buscaba la pelota al área... ...el tiro, gol... ...¡Gol!
4: ¡Gol,
0: ¡Gol del Sevilla! ¡Cayó el quinto! ¡Munir! Recibió ahí... ...el balón en forma perfecta... ...después... De cómo engancha la pelota, parece unir Y así, a la salida suavemente del arquero Joubert. Y Asman 5 a favor del Sevilla. 0 para el Dudelán.
2: Qué contundencia del Sevilla en esta Europa League dentro del grupo A. Arrasa Ramón Morales. Cuatro partidos disputados, cuatro ganados, 12 goles a favor y dos en contra. Y Yulen Lopetegui se da... Eh, todavía el, el gusto o, o la oportunidad de modificar, de variar en su cuadro. De hecho, Javier Hernández hoy no inicia.
1: Sí, estuvo en la banca ahí el chicharito. Y, y, y bueno, creo que eh, muy completo, casi perfecto. ¿Y por qué digo casi? Porque este partido llegó el Sevilla sin recibir gol. Y estuvo a nada de irse sin recibir gol, ¿no? Pero bueno, eh, el, el rival hizo su trabajo, hizo su parte... Y, y al final el Sevilla eh, gana un marcador que, que aunque es abultado, parecía más abultado si no hubiera recibido gol. Fue superior en todos sentidos. Creo que hasta un momento dado bajó la intensidad de su juego. Eh.
2: ¿Qué piensas, eh, Gabriel, de la situación de, de Javier Hernández que se queda en la banca, que decide así eh, Julen Lopetegui? Eh, parecía este partido un partido a modo, ¿no? Para Javier Chicharito Hernández, así como... Como también lo aprovechó Dabur, el 9 Que es el sí. que jugó en el lugar de Javier Hernández Haciendo dos goles eh, Creo que
3: Julen Lopetegui es de esos técnicos Que les gusta que, ah, si su jugador Tiene un gol o una buena actuación Como que sentarlos un poquito para que se Se aclimaten y entiendan que, que No van a ser titulares siempre eh, Lo del Sevilla no me sorprende Creo que es un equipo que va a estar ahí En este tipo de torneos eh, Termina teniendo buenas eh, Actuaciones y lo de Javier Hernández, pues bueno, entender también que juegas un partido a media semana, luego tienes un partido del fin de semana, clásico. de repente lo tienes el clásico contra el conjunto bético, eh, creo que, que eso también puede ser enfrentar a un equipo como el Betis, es volver loca a la ciudad de, de, de Sevilla, porque prácticamente están para eso y para, para todo lo que se termina dando en, en, en la liga, y obviamente el Sevilla levanta la cara porque es el, el, el equipo que gana internacionalmente. Entonces creo que puede ser por ahí lo de Lopetegui, aunque a mi parecer, creo que no confía mucho en Javier Hernández. Y creo que Javier se ha ganado su confianza poco a poco. Eh, creo que más que nada, después en ciertos partidos lo va a tener más confianza.
1: Y, y sobre todo Gabo y Julio, no sé, digo, una, una situación circunstancial es que tampoco estaba metiendo goles de John. Claro, ¿no? exactamente. Y, y, entonces ahí se hablaba de esa situación de, de dejar a De Jong, darle oportunidad a Javier. Entonces creo que eso le da la oportunidad de competir y, y, y estar a la par, para mi punto de vista, de De Jong, de, de con quién puede jugar.
3: ¿no? Sí, de hecho eh, prácticamente De Jong no, no había pasado eh, por notarse con el equipo del Sevilla. Y, y lo que termina pasando con este conjunto es entender también... Eh, la situación que tiene Lopetegui, me parece que con eh, el Haddadi, con Dabur, que es un nombre que es que, un ídolo, es un ídolo. yo no sé por qué lo adoran <risas> o, o esperan mucho, pero prácticamente todas las pelotas y cuando está haciendo calentamiento, que sale al campo y lo que toca y todo, prácticamente se lo corean. Entonces creo que ahí es donde tiene que entender Lopetegui a quién y tiene que darle juego a De Jong, a Dabur, a Javier y tiene dos torneos ahora muy importantes que son la Liga y la Europa League.
2: De acuerdo, y vamos a escuchar eh, el último tanto, dos goles hizo el conjunto precisamente al que se enfrenta el Dudelange Lange, el conjunto del Sevilla, Daniel Sinani es el que hizo las dos anotaciones, esta es la última de ellas.
0: Corredor del área, se quita de encima dos, con un movimiento, está adentro, está dentro de atrás, le puede pegar y el tiro, gol! ¡Un gol! Este hombre Antoine Venier se quitó a uno, a otro más. Le dijo: Hágala y sin nani de zurda. La termina metiendo para el segundo del Dudelang, acortando distancia. Sí, parece imposible, pero por lo menos estallaron las gargantas en este estadio en Luxemburgo.
2: Y vámonos a las reacciones después de esta contundente victoria del Sevilla, Munir el Jadadi la figura del conjunto sevillano, aquí sus palabras.
4: Sí, la verdad que, que ha sido un partido espectacular de todo el equipo y, y nos vamos con, con buenas sensaciones para, para el siguiente partido. Claro, no era fácil, pero bueno, nosotros sabíamos a lo que veníamos aquí, que era a conseguir la victoria y, y así ha sido. Sí, la verdad que, que nos hemos encontrado muy cómodos, pero bueno, es lo que te digo, que Arriba hay mucha competencia y, y con cualquiera de los que se ponga, pues se juega muy bien. Sí, está claro, uno siempre quiere jugar y, y yo cada, cada minuto que me, que me dé el míster intentaré aprovecharlo al máximo. ¿Con el de la vaselina? Sí, sí estaba, además que estaba un poco más era un poquito más difícil, digamos, y me quedo con eso. La verdad que, que llegamos con, con muchas ganas, como, como hemos estado demostrando hasta ahora que en cada partido lo damos todo y en este tenemos que darlo mucho más. Sí, está claro, yo tuve la suerte de, de jugarlo el año pasado y, y sé lo que, lo que se vive y cómo es el sevillismo y, y tenemos que ganar por ellos, es, es, es una cosa que no, que no te puedo decir, ¿sabes? es un sentimiento puro y, y tenemos que ganar para que se sientan muy orgullosos de nosotros.
2: Ahora vamos a escuchar al director técnico del conjunto del Sevilla, Julen Lopetegui.
5: Sí, yo creo que, que el equipo ha hecho bien las cosas, el objetivo era conseguir los tres puntos, conseguir la clasificación y, y de primero mejor y, y en la jornada cuatro conseguirla no, no es sencillo y el equipo creo que bueno, pues ha tenido el premio de hacer bien las cosas en, en esta competición y, y de hoy de hacer especialmente una gran primera mitad eh, ante un rival y un escenario que era complejo por, por el campo, por porque ellos también era su oportunidad aquí el este partido y bueno y el comienzo del partido es un poco nervioso hemos tenido una pérdida más pero luego poco a poco creo que hemos puesto el ritmo que hacía falta hemos cogido el pulso al partido y hemos creo que hecho una muy buena primera parte en general un buen partido pero sobre todo una buena primera parte sí tenemos que afrontarlo de esa manera al final si no lo afrontas así eh, no no hubiéramos conseguido este resultado sin ninguna duda es la única manera de afrontar los partidos dándole la importancia que tiene a, a cualquier rival y e intentando hacer bien las cosas y es lo que hemos hecho y, y por eso el equipo creo que ha hecho una, un buen partido y una muy buena primera parte bueno, eh, eh, sí eh, seguramente el nivel de concentración baja un poquito y, y eso por eso te digo si al final tú bajas el nivel de concentración el resultado es ese, por eso nos quedamos en el cómputo general del partido que es lo importante y lógicamente con, con el, la excelente respuesta de los chicos ante, ante un, en un escenario y en un momento donde era importante conseguir los tres puntos para cerrar esa clasificación Sí, Sergio tenía tuvo una lesión de hombro y hace dos días lo tenía mucha inestabilidad, tenía muchas dudas, ha hecho un gran esfuerzo por jugar, eh, muestra el carácter y el compromiso que tiene y eso siempre es bueno, jugar, tener jugadores así siempre es fantástico para, para el equipo. Sí, Nema también está haciendo un esfuerzo importante, jugando en una posición que es menos habitual para él, pero que él tiene condiciones para hacerla y, y bueno, yo creo que todos en general han hecho un, un buen esfuerzo y, y un gran partido. Bueno, el equipo ha estado, estado Ronnie ha estado bien, ha estado bien Munas, ha estado bien... Eh, eh, Munir, eh, en general han estado, han estado todos, todos en un buen nivel, lógicamente cuando el equipo funciona todos los jugadores están reforzados. ¿eh? Un poco más tranquilos estaremos porque ya están de alguna manera los deberes de la clasificación hechos, ya somos primeros pero cuando lleguen los partidos nos tomaremos en serio como todos, no sabemos, tomamos de otra manera, pero bueno, ahora ya queda un poco lejos. Bueno, eh, sí, es lógico, es lógico, todos sabemos lo que es un Betis-Sevilla y, y es normal, nosotros hemos tenido que, que estar centrados en lo que, en lo que era lo siguiente y lo importante que era, y lo urgente, que era el partido este, el partido de, de, de Europa League, y ahora, lógicamente, pues, te, pues pensaremos eh, rápidamente en prepararnos bien, recuperarnos bien y prepararnos bien para el partido del domingo, claro. Bueno, llegamos con, con ilusión, con ambición, con ganas y y le preparados preparado seguro.
2: Ahí escuchamos, ahí escuchamos las palabras de López tegui y nos queda el tiempo justo solamente para revisar eh, los sectores, cómo está hasta el momento el grupo A, Sevilla, Sevilla con 12 puntos, está asegurado a seguir adelante Ramón a la siguiente fase y el Apoel, el Karabakh y el Dudelange ¿Todavía tienen posibilidades en este sector A?
1: Sí, el, el Sevilla sabíamos, o por lo menos yo, que, que era muy fuerte porque siempre ha sido fuerte en esta Europa League, ¿no? y hoy lo reafirma eh, consiguiendo su pase a la siguiente fase.
2: En el, en el grupo B, el Covenant está como líder con seis puntos, el Dinamo de Kiev tiene seis, el Malmo cinco y el Lugano dos. En el grupo C, el Basel con diez unidades, Getafe con seis, el Krasnodar con seis y el Trasmos con uno. En el grupo D, el Sporting con 9 puntos, el las con 7, PSD, Eindhoven que hoy tuvo una dolorosa derrota, 7 puntos también y el Rosenborg con 0 unidades. En el grupo E, el Celtic es líder con 10 puntos, el segundo lugar es el Klug con 9, grupo F, primer lugar el Arsenal con 10 puntos, Standard de Lieja con 6 Grupo G, John Boyce, ya lo comentábamos, líder con siete puntos, igualado con el Rangers. En el grupo H, el Español con 10 puntos, Ludo Borés con seis. Grupo I, Kent, ocho puntos, Wolfsburgo con cinco, los dos primeros lugares. En el grupo J, el Besiktas con siete, el Borussia Mönchengladbach con cinco. Nos vamos al K, el Braga es líder con 10 puntos y el Wolverhampton con nueve unidades. Grupo L, cerramos, Manchester United con 10 y el AZ Almar con con ocho. Mi querido Gabriel Sainz, gracias, nos escuchamos más adelante.
3: Sí, más adelante tenemos el partido de Femenil de Estados Unidos contra Suecia y ahí nos escuchamos en ese partido. Quédese con el vestidor.
2: Capitán Ramón Morales.
1: Muchas gracias, buena tarde, quédese en el vestidor.
2: Acompañen a nuestros compañeros del vestidor. Gracias a Max Andalón en la producción y controles técnicos. Se despide su amigo Julio César Quintanilla.